0: Budeme se bavit o našich mladých. Víte, když se nám narodí děti, tak si vůbec nedokážeme představit, že za takových 13-15 let to bude všechno úplně jinak. Při tom narození prostě to má svoje starosti, že jo? jsme z toho nadšení většině případů a, a jsme prostě spokojení a je to hezké mít ty děti. Ale prostě vůbec nás nenapadne, že za 15 let Najednou budeme ztrácet nervy, budeme hrozně vnímat, že naše děti nejdou tak, jak bychom si přáli, že o každý, o každý slovo bojujeme, o každý kousek prostě se svádí obrovský boj, ale patří to tomu našemu rodinnému životu. V 1. Korinským 13.11. je napsáno, Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě. Smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. Máš někdy pochybnosti, jestli tvé dospívající dítě vůbec někdy dospěje? Mám, mám. Milí rodičové, babičky, dědečkové a celé příbuzenstvo a milá církev, Vítejte v nejtěžším období rodičovství. Proč všichni? Protože tohle se dotýká opravdu všech. Naše babička to strašně řeší. Jak to, že ten můj syn dělá to a to. Prostě dotýká se to úplně všech. Naše děti, naše radost. Dospívající člověk, a myslím si, že teď to pojmenu úplně přesně, přechází od optimismu k pesimismu od nadšení k nudě, od sebevědomí k sebepohrdání, od štěstí k zoufalství, od družnosti k samotářství, od klidu k náladivosti, od spolupráce k odporování v rychlosti vteřiny, která nám pořádně zamotá hlavu. A když se ho zeptáš, co se děje, řekne, co je ti do toho, nebo nic, nebo nevím, a on skutečně opravdu neví, tvé dítě je zmítané biochemii, které on se plaví mezi světem dětství a dospělosti a potřebuje tvé porozumění a trpělivost. Ale rodičové, že je to někdy strašně těžké, to porozumění, tu trpělivost. Nevždycky je to prostě pro nás jednoduché. Ale když si vzpomeneme na sebe, Každý jsme s tím obdobím museli nějak proplout. To šlo, někomu to šlo velice lehce, že rodiče vzpomínají, jako o tobě jsem ani nevěděl, co se z jak jsem o tobě nevěděl, dokud si nepřineslečnu, pak jsem tušil, že bude nějaká změna. Někdo radši zapomíná, protože jsme svým rodičům prostě udělali docela dobrý cirkus. A znáte tu větu, pán Bůh ti to oplať na dětech. Odise a dospívání je pro ty naše Mladé, dospělé, zvláštní, někdy zahambující, někdy zmatečná. Děti znaj- Když jsou děti, tak znají role a pravidla, že jo? Prostě nešahej na to, nelestám, to můžeš, to nemůžeš. Prostě znají svoje pravidla svého světa. Stejně jako dospělí známe pravidla našeho světa. Od dětí se očekává, že se budou chovat jako děti. Od dospělých, že budou jednat jako dospělí. A dospívající mají rysy obou světů. Ale ani do jednoho vlastně nepatří. Když se chovají jako děti, zakazujeme jim být dětinčtím. Vyrosteš někdy? Ptáme se. Když se chovají jako dospělí, odpíráme odpírám jim výsady dospělých. Samozřejmě, že nemůžeš. Si ještě dítě. Nebo taková takovou zelná věta, musím říct, 18 ještě není a i když ti je a žiješ pod mou střechou, tak platí pravidla, který máme my. Že ano. svět dospělých a svět dětí jsou poměrně zřetelná, stabilní a předvídatelná místa, ale v nejasném světě dospívajících tomu tak prostě není. Dospívající člověk se pohybuje střídavě mezi dvěma světy. Nikdy si není jist, zda je ryba nebo rak, jestli je dospělý nebo dítě. Proto tíhne k vrstevníkům, kteří mají stejné zkušenosti, ale také jim vlastně nerozumí. Co potřebuje dospívající? Co potřebuje to dítě? Naše dítě, že Naše děti to budou až do 90, klidně, že? pokud my to budeme díl. Co potřebují? Potřebují rodiče, kteří mu rozumějí a ujišťují ho. Když jsem byl dítě, mluvil jsem, rozuměl jsem a myslel jsem jako dítě, stejně jako ty. Ale když jsem se stal mužem nebo ženou, vyrostl jsem z toho zmatku. A ty taky z něj vyrosteš. Taky z něj vyrosteš. A co mi? Myslím si, že ten ten život prostě dospívající nemá jednoduchý. A na rovinu ani my rodiče to prostě nemáme jednoduché. A říkám, vy teď co máte ty děti v tom 15, 16, 13, 17, tak to prostě, to úplně, někdy vám to prostě rve srdce. Zaprvé, buďme příkladem, buďme vzorem. V 1. korinským 11. kapitole je napsáno. Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali. Nebo 2. Timoteova 1.13 a potom ještě dál. Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne a ve víře a lásce která nás spojuje v Kristu Ježíši. Sledoval si mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, schovývavost, lásku, trpělivost. Já bych chtěl, aby toto o nás platilo. Aby naše děti, s kterýma se teď možná drobet perem, aby jednou mohli říct, sledoval jsem tě. A i když jsem ti v patnácti dal zabrat, tak prostě mám tě rád. A vím, že jsi to dělal proto, aby země byl dobrý člověk, který miluje nebeského oce, ale taky se, který se dokáže v té naší společnosti prostě chovat, orientovat a prostě dobře žít. Ano, může to pro nás, pro někoho být opakování, že to prostě tohle známe. Ale víte, naše děti nás sledují. Pozorují nás. A i když řeknou, když my se zeptáme, co je ti nic, nechci se mnou povídat, nechci... Jo, prostě, a jak se cítíš, co cítí ti do toho? Tak prostě stejně nás neustále sledují. Pozoruj, jaký máme vztah, vztah ke svému partnerovi. Pozoruj, jak, jakou lásku projevujeme vůči druhému člověku, toho, kterého milujeme. Jak jednáme v naší širší rodině. Jak se ale chováme i k církvi, v církvi. A jaký vztah, a jak se chováme k našemu nebeskému oci. Tedy jste vaším dětem vzorem, To, jak pracujete, jak o své práci mluvíme. To, jak žijeme, jak mezi sebou mluvíme. Znova vztah k ženě, k muži, k rodině, k práci, vztah k Bohu, modlitba, Bible, schromážení. My máme prostě šílený seznam, na co jako dospělí si prostě musíme dávat pozor. A ne vždycky to jednoduché. Ale měli bychom se o to snažit. A je to náročné, já to vím, já to zažívám. Víte, proč je to náročné? Protože jako lidé máme emoce. Protože máme obrovskou touhu, aby naše děti dělali nejenom to, co je baví, ale to, co se naplňuje jejich život. Aby šly tím správným směrem. Aby si vybrali správnou školu. Aby si vybrali správného partnera, který miluje otce, našeho nebeského otce. A prožíváme strachy a obavy, aby jejich rozhodnutí nebyla špatná. A když naše děti začínají mít ty chytré řeči, tak to v nás kroutí, se úplně kroutí, protože se prostě bojíme. Protože to je to náš život. Naše děti, je prostě, to, jsou, to jsou naše poklady. Jsou chvíle, kdy bychom je zakopali hodně hluboko, ale na druhou stranu prostě pak to přejde, aby jsme pro ně život položili. Často se proto stane, že se prostě neudržíme, že ten že ten konflikt tam prostě je a známe to. Já to řeknu teď, měli jsme teď doma takový menší výstup, škola. Jo, já školu nemám rád, můj Tomík školu nemá rád, prostě to je v rodině, to se asi bude dědit na další generace. A víte, je strašně šikovný, teď mu přejete, aby se dostal na tu školu, kterou chce, a, a prostě jako rodiče děláte pro to úplně všechno, co je možné. Pak vám to milé dítě v tom, v tom konfliktu rodinným prostě řekne: A víš, co je to úplně jedno, já půjdu dětí. A teď jako rodiče, tady se vám to takhle všechno kroutí, máte pocit, že zažíváte úplný muka. A úplně se bojíte, aby se to dítě aby neřeklo: prostě, A mě to je taky jedno, já se spokojím s průměrností, já tady prostě. Víš co. A ten strach najednou, ten, ten pocit toho, bože, co mám dělat? prostě. Teď máte chuť úplně, já nevím, něco s ním provést, s tím dítětem. Já myslím, že to každý známe. Že známe ty, ty chytré řeči našich dětí, já si totiž vzpomínám i na ty svoje. Buďme rozumní a buďme klidní. Naučme se reagovat klidně. Mně se to nedávno nepovedlo. Ale když už se to stane, dokážeme za tím svým dětem jít a říct promiň, omlouvám se ti, neskutečně jsi mě naštvala. Ale prostě já jsem nechtěl takhle reagovat. Omlouvám se ti. Tvá role jako rodiče vyžaduje, abys byl rozumný a střízlivý. Buďme dospělými. Nemůžeme pomoct našemu dítěti, aby se stalo dospělými, pokud jim sám nejsi. Ale je to strašně těžká role. A já na rovinu říkám se, neustále učím hledat sílu u Boha, protože Lidským je to prostě láme. Vzpomínám si na příběh, na můj vlastní příběh, kdy můj otec musel vyhodit mého mladšího bratra, bratra z baráku. Myslím si, že to jsou ty nejtěžší rozhodnutí na jakoby rodičů, které prostě v jejich životě vůči jejich dětem můžou přijít. Víte, a neuteklo dlouho a můj otec musel přijít za mnou, aby mi řekl úplně stejnou větu a stejný poslání. Štěpáne a dost, končíš. A když máte svoje děti, tak si najednou uvědomujete, jak, ty rodiči, jak, tomu to, jak to muselo rvát to srdce těch rodičů. A já už jenom teda volám Bohu, pane Bože, prosím tě, všechno to schovej, všechno to přikrej, požehnej všem vašim dětem, aby se tohle prostě neopakovalo. Ta bolest. A když teď máme ty děti, tak to prostě cítíme a vnímáme. Ano, je to těžké se udržet, ale je to prostě důležité. Ano, ta vzteklost, ty nervní jednání vede často ke slovům já jsem tady autorita, já, já, já. Víte, to, to děti ví, ale mnohem raději slyší, promiň, udělal jsem chybu, místo výbuchu, je často ten rozumnější rozhovor. Jsme lidé, ne roboti, máme prostě emoce. A je dobré těm dětem ukázat emoce. Někdy to prostě hold přeženem, Protože víte, i ty naše děti jednou budou zažívat podobné věci. A oni si vzpomenou, jak jsme reagovali. Co jsme řešili. Určitě znáte tu kouzelnou větu. Nikdy nebudu jako moje máma, nebo nikdy nebudu jako můj táta. No a já zjišťuju, že v mnoha věcech jsem úplně stejný. Něco změním, něco jsem posunul, něco ale je prostě stejné. Dneska taky mnohým věcem rozumím, proč můj táta jak, tak a tak reagoval, proč tohle řekl a tam to udělal. Nezapomínejme na to, že my jsme také byli děti, někde mezi, pomezí mezi dětmi a dospělými, kdy jsme hledali sami sebe. Vzpomínám si na další takový vtipnej příběh. Víte, já jsem nikdy nebyl jakoby zlobivé dítě, teda do těch 16 let, 17, prostě mě škola jako nebavila, takže to fakt vypadalo tak, že jsem seděl v první lavici, buď jsem kreslil do sešitů prostě komiksy, nebo jsem si tam různí meče a pistole a tohle, anebo jsem tu pězíral z okna celou hodinu, takže jsem vlastně o ničem vůbec nevěděl, co se v té škole děje. A takže na těch třídních to vždycky vypadalo tak, on je takovej hodnej, ale vlastně vůbec nic neví, protože vůbec nedává pozor, tak s tím byste, pane Beran, měl něco dělat. Až v 8. třídě na konci jsem najednou dostal třídní důdku. A protože já jsem do té nikdy neměl ani napomenutí, ani poznámky, nic, tak jsem myslel, že se mi zhroutil svět. A víte, že jsme bydali v tomhle baráku, v a škola, škola je za rohem. Šel jsem půl hodiny, možná i díl těch 200 metrů, nebo kolik to je. A úplně se mi rozkládal život, že jo, prostě jak přemýšlíte, co to prostě bude. Protože jsem v živý paměti měl, že můj mladší sourozenec brácha Měl ty tří dny a ředitelské důdky a tak dále, v celku jako pravidelně. A vždycky kolem toho byl neskutečný cirkus doma. Tak jsem přišel domů, požádal jsem otce, jestli si můžeme spolu popovídat, sedli jsme si do takových velkých kožených křesel a já jsem prostě vytáhl teda tu, tu Žákovskou s tím, že je tenhle ten průšvih. vysvětl jsem, proč byla to hloupo, zasekli jsme se v šatně, prostě, kde jsme neměli být a zamkli nás a tak dále. A já jsem ale čekal, že fakt bude hrozný Ceres, jo, že to bude prostě cirkus. A táta, aha, aha, hm, hm, tak si dej příště pozor. To jsem dlouho jako rozdechával, protože mi samozřejmě v tom věku nedošlo ten rozdíl mezi mnou a bratrem a tak dále. A začala devátá třída a hned první týden jsem dostal druhou třídní dudku. Tak už jsem šel takovej nadšený, že už to nebude takový strašný. Protože jsem říkal, tak zase hloupost, že hráli jsme, prostě nepřišla paní Učelka do školy, nebo do třídy, tak jsme prostě o hodině hráli na chodbě prostě s tenisákem fotbal. A asi kdyby nás chytla jakákoliv jiná učitelka, než ta, co má takový ten pedagogický vzdělání, ta, ta jako, jak se jim říká, ten, jo, jak hlídá, jestli jste jako zlobivý a tak, teď mi výchovný poradce, no. A ona to brala hodně vážně. A kdyby nás tahle nechytla, nic by nebylo, ale ta nám to dala prostě skutečně sežrat. Takže jsem táhl druhou třídní dutku A opět to došlo k tomu, že jsem jako teďkově řekl, o co jde. Dáte řekl, no jo, už si v devíce, no, tak prostě dej si příště pozor. Úžasná zkušenost, ale zanechalo to ve mně prostě to, že my jako rodiče musíme rozlišovat a přemýšlet. Prostě, I když je to prostě, jo. Oh. Pojďme dál. Buď jako rodič, ne kamarád. Vysvětlím. Naše děti potřebují někoho, kdo ho mají, jako, nebo to naše dítě. Potřebuje někoho, kdo ho má takzvaně na starost. Kdo ho povede k dospělosti. Pokud se zřekneme své role, protože se obáváme v steku, odmítnutí nebo smutku svého dítěte, ponecháváme ho jeho vlastním zmatečným cestám. Ty jsi rozvaha, kterou Bůh postavil do jeho bouře. Maják, který ho má vést. To je naše úloha. Krátkodobě možná bude považovat své hodnoty Tvé hodnoty, tvá pravidla, tvůj životní styl, morálku za něco mimo mísu. Že jo? Známe to prostě. Proč, proč si musím na tu krátkou cestu do auta vzít tu bundu? Jako? Jo, znáte to prostě. A proč máš ty ponožky vyhrnutý až ke kolenům? Prostě vypadáš, jak, co je ti do toho. Jo, a tak prostě známe ty příběhy. Oblíkej se, převlíkej se, koupej se pravidelně a tak dále. Prosím tě, co prudíš? Ale nečekej nic lepšího. Stůj si za svým. Nemysleme si, že, by, že by jsme byli super, kdyby jsme snížili své normy. To není vítězná alternativa pro dobré rodičeství. Pro dospívajícího není nic tak nesuper, jako rodič, jež se pokouší být super. Buď sám sebou. Stůj na biblických normách. Dospívající potřebuje, aby měl charakter ano, teď s tebou bude bojovat, teď se bude rvát o každý kousek v tom svém životě, v v té roli, v té rodině. Ale když zůstaneš pevný a důsledný, půjde ve tvých stopách. A já si skutečně, toužím potom, aby moje děti šly v mých stopách, nejsem dokonalý, nikdy nebudu, ale chci, aby milovali svoje partnery, svoji ženu, svého muže, tak jako miluji svoji šárku já aby vnímali tu hodnotu rodiny, která je v dnešní společnosti tak důležitá. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána. Efeským 6.4. Začínám chápat, protože jsem otec, že tohle místo nemám moc rád. Ale já si vzpomínám, že stejně s letím veršem jsem často útočil na svýho tátu, A jo, pán Bůh ti to oplať na tvých dětech, známe to. Ale to je samotné kázání a tohle téma. Ale co církev? Jaký postoj má mít církev, když prostě k nám nám chodíme do církve, jsme společenství, máme ty naše děti 15-leté, 13-leté, 17-leté? Víte, platí to samé, co pro rodiče. Příklad. Někdy nás mladí prostě překvapí, nečekaně, tak bychom měli mít rozum a možná napočítat do deseti, než hned reagovat i v té círky. A vnímejme je jako součást. Vy jsou prostě tady s námi, že to není oddělený subjekt, který až mu bude 25, tak se může vrátit a pak to nějak možná dáme dohromady. Oni jsou prostě součástí. I když je to pro nás někdy velice, velice náročné. Protože jsou těch názory takový, jejich nálady takový, Možná na ně se nemůžeme na 100% spolehnout, občas nás hodí přes plot, přes vodu do řeky. Ale tak to k tomu prostě patří. Protože my jsme v mnoha věcech byli podobní. Ale my tím naším chováním můžeme dát úžasný příklad našim dětem, našem sboru, naší církvi, jak to může vypadat jinak. Ano. Dá, buďme příkladem. Ale pozor, církev nemůže a nemá suplovat tvou roli. Církev ti může pomoct, ale ta zodpovědnost za tvé dítě je na tobě. Přechod z dětství do dospělosti je změna, která vyžaduje mnoho moudrosti a lásky. Tvůj dospívající se někdy bude chovat jako dítě, jindy jako dospělý. Většinou je to vždycky v těch situacích, kdy by to mělo být obráceně. Ty si musíš uvědomit, že ať je jeho stav jakýkoliv, Stane se mužem a ženou a bude dospělý. Směrovat dospívající v jeho dětsko dospělých zápasech znamená zvyšovat jeho stres. To myslím, že známe. Zbuzuje to v něm pocit, že ztrácí kontrolu. Chceš-li mu pomoct stát se zralým dospělým? Já chci mým dětem pomoct se stát zralými dospělými. Je to ale složitá věc. Mluv s dětmi o Bohu. Mluv s Bohem o dětech. Naše děti budou tím, co vidí u nás. My máme úžasnou příležitost z našich dětí vybudovat silné osobnosti. Mladé lidi, kteří milují Boha. Kteří se dokáží orientovat v našem složitém světě že si dokáží spolehnout na našeho nebeského otce. A to tím, že budou tím, co vidí u nás. Pane Ježíše, já tě tak chci poprosit o odvahu být dobrým rodičem. O odvahu se často postavit jako proti svým dětem, ale protože chceme to dobro, že si stojíme za tím, jak, jak prostě má rodina fungovat, jaký máme pravidla možná, ale proto, my to děláme proto, že chceme, aby naše děti prostě vyrostly ve zdravé osobnosti. Aby vyrostly ve v lidi, kteří milují tebe, kteří ví, jak se mají chovat jeden k druhému, jak se mají chovat ke svému partnerovi, jak mají vychovávat své děti. Prosím tě, pane Bože, za to, abys nám dal odvahu, pokud se jako rodiče potřebujeme změnit. Pokud jako rodiče potřebujeme se posunout a dej nám také odvahu přijít za našimi dětmi a říct, omlouvám se ti, nezvlácem to. Dej nám odvahu být ve všech věcech pravdivý. Děkuji ti za to, že si nám naše děti do naší rodiny prostě dal. Že, že to je prostě úžasná prostě radost. I když je to někdy složitější, tak stejně vždycky to srdce prostě zaplesá radostí, když ty děti vidíme, když si jim něco povede, když, když prostě v tom životě pokračují tam, kam chtějí jít a a prostě je to úžasný pocit, když, když ty děti můžeme obejmout a říct, je to dobré, prostě jdeš dobře, je to skvělý. A taky děkujeme, že máme, Pane Bože. A znova, jestli jsou prostě věci v našich životech, které potřebujeme posunout, proto aby jsme byli těma dobrými, těmi dobrými rodiči, tak posuň nás, Pane Bože. Protože my chceme být lepší. My chceme být jako ty, se chceme učit, aby naše děti se od nás mohly učit. Amen.